0: Willkommen beim Aquaviva Gewässertalk. Hier dreht sich alles um die faszinierenden Bäche, Flüsse und Seen der Schweiz. Wir fragen uns, was braucht es, damit wir uns auch in Zukunft über lebendige Gewässer in der Schweiz freuen können. Lange Zeit galt der Fischotter in der Schweiz als ausgestorben, doch nun ist er wieder zurück. In dieser Episode erzählt uns Andrea Baumann die spannende Geschichte des seltenen Wasserräubers. Als Abteilungsleiter beim Amt für Jagd- und Fischerei Graubünden hat er sich intensiv mit der Rückkehr des Fischotters beschäftigt. Viel Spaß nun bei unserem Interview mit Andrea Baumann. Wann haben Sie denn zum ersten Mal wieder Fischotter bei Ihnen im Kanton beobachtet?
1: Es also war eigentlich eine, eine sehr spannende Geschichte. Die ersten Nachweise, das war der erste Nachweis von Fischottern, meines Wissens gesamtschweizerisch nach, nach der Ausrottung, 2009 in, auf einer Fotofalle in, in einer Fischtreppe in Reichenau. Das ist im Alpenrheintal. Mhm. Ähm, und da das ist eine Fisch oder eine Fischtreppe, die da äh, evaluiert wird mit so einer Fotofalle oder einer Filmkamera, die die Fische da filmt, wie sie vorbeiziehen. Und da ist da... Auf das Mal ist da der, der Fischotter war der da drin. Ähm, ist jetzt nicht gerade ein typischer Nachweis. Normalerweise stellt man ja fest, dass Otter präsent sind, indem man irgendwo Kotspuren findet oder so oder auf, mhm. auf irgendeiner Fotofalle sonst wo. Ähm, aber so Unterwasseraufnahmen, das war sehr spannend. Äh, ist dann 2010 eigentlich bestätigt worden. Da war wieder an derselben Stelle wieder ein Otter drauf. Ähm, danach lief ähm, fünf Jahre nichts. Kein Nachweis zum Fischotter. Ähm, 2015 gab es dann im Rahmen des äh, Monitorings von Prolutra, ich, ich nehme an, Sie kennen die Institution Prolutra, dieser genau. Verein, der sich für die Rückkehr des Fischotters einsetzt. Die haben ein äh, Brückenmonitoring durchgeführt in ausgewählten Bereichen von Grabünden und die sind da auf Kochspuren im Domleschk gestoßen. Also das Tal, das dann vom von dem Punkt, in Reichenau eigentlich, dass das Hinterrheintal äh, eröffnet äh, Dort wurden Kotspuren festgestellt. Ähm, und dann kam dann äh, eigentlich der, der spannende Teil, begann dann erst. 2017 tauchte ziemlich zu oberste Engadin, im Oberengadin bei Samaden, ein Fischotter auf einer Fotofalle auf von einem Bildhüter. Ein Einzeltier zuerst, kurz darauf dann aber zwei Otter zusammen auf, auf einer Foto. Mhm. Ähm, auch in diesem Bereich, Samadenbeber, am Inn entlang, also im Oberengadin. Und ähm, da haben wir eigentlich erstmal mal richtig angefangen im Engadin auch zu schauen, wo das da überall Otter vorkommen könnten. Also die Wildhüter haben da mal die Brücken äh, kontrolliert und, und gesehen, dass da eigentlich schon an vielen Brücken entlang des Inn im Oberengadin ähm, schon Kotspuren festgestellt werden können. Also der Otter war vermutlich schon früher da, wie viel früher wissen wir nicht. Ähm, aber ja, also er war sicherlich breit präsent schon im Oberengadin. Und dann sehr spannend auch äh, 2018, wo dann auf einem äh, auf einer Fotofalle drei Otter zusammen waren, also der Nachweis einer natürlichen Fortpflanzung ähm, von natürlich wieder eingewanderten Tieren. Es das, das gab ja vorher in Bern an der Aare, gab es ja schon Nachweise auf Fortpflanzung, die sind aber eigentlich auf, auf äh, Zooflüchtlinge zurückzuführen. Und, hier in Graubünden 2018 dann der Nachweis für eine Fortpflanzung von natürlich wieder eingewanderten Tieren. Das
0: liegt wahrscheinlich auf der Hand, aber woher kommen die, die Tiere? Und, und gibt es irgendwie jetzt auch spezielle Gründe, wo man sagt, äh, also hat sich was in der Schweiz äh, oder in, in, in ihrem Gebiet an den Gewässern, an den Lebensräumen verbessert? Was ist so, so der Grund für die, für die Rückkehr
1: jetzt? Also die führt... Die Rückkehr kann man eigentlich auf, auf die verschiedenen Verbreitungs- oder auf die Verbreitungsachsen der Rotter äh, hinsichtlich der aus, aus- den Überbleibselpopulationen, wie sie nach der aus Ausrottung eigentlich äh, verblieben sind, zurückführen. Also so im Jahr 2000 gab es eigentlich noch so oder Restpopulationen im Bereich Slowenien, Ungarn, äh, Österreich, da dann aber auch. Nordösterreich und, und Tschechien. Und die sind dann so im, während dem ist dann die, sind diese beiden Populationen haben sich ausgebreitet und beim Jahrtausendwechsel sind die dann eigentlich so zusammengewachsen oder wieder aufeinander gestoßen und haben sich dann gegen Westen ausgebreitet. Mhm. Ähm, es gab dann im 2007 hat Prolutra wieder auch um die Schweiz rum, man wusste, der Fischotter ist irgendwie auf der, auf der Ausbreitung und kommt früher oder später in die Schweiz zurück. Sie haben dann im 2007 so ähm, potenzielle äh, Punkte, geeignete Stellen kontrolliert im Grenzgebiet der Schweiz und haben da äh, Nachweise in Innsbruck festgestellt äh, eines Fischotters. Und ähm, entsprechend waren wir eigentlich erstaunt, dass dann die ersten Otter bei uns 2009 im Alpenrhein aufgetaucht sind. Also irgendwie müssen da noch andere, äh, andere Otter im Spiel sein. Ähm, ja. Und dann, also die, die Nachweise der Rotterpräsenz in Engadin sind natürlich schon auf diese, auf die Ausbreitung von Österreich her zurückzuführen entlang des Inn hoch. Okay. Ähm, ja, was die Faktoren da sind, ist einerseits eben die Ausbreitung, also das Populationswachstum in Österreich. Andererseits aber auch, dass wir in, in Graubünden noch über einen Großteil an natürlichen oder sehr naturnahen Gewässern verfügen, gerade in Engadin. Wenn Sie den kennen, dann wissen Sie, von was ich spreche. Das ist ein wunderbares Gewässer, hat auch noch einen sehr guten Fischbestand. Und das, denke ich, ist wahrscheinlich der, der springende Punkt, grundsätzlich auch, was dann die das weitere Vorkommen des Otters betrifft. Also die Nahrungsgrundlage, das wird der springende Punkt sein.
0: Zum, zum Thema Bestand, wie sich es wie jetzt entwickelt hat, kann man gerade so, so eine aktuelle Zahl auch nennen? Auch ich so kann
1: Ihnen eine Zahl nennen. Bestand Anzahl Tiere, wie viele Tiere es effektiv hat, das wissen wir nicht. Es ist sehr schwierig, um da Ottern nachzuweisen. Das könnte man höchstens, also Individualerkennung, höchstens über genetische äh, Tracer machen. Und da hapert es noch ein bisschen in der Schweiz, leider. Mhm. Ähm, wir arbeiten da mit der Bundesbehörde zusammen oder machen die ganze Genanalyse eigentlich über die Bundesbehörden. Das ist auch bei Großraubtieren etc. Läuft das über den Bund, die äh, genetischen Nachweise. Und da sind, ist die Ausbeute an äh, Individualerkennungen ist da relativ mager, leider, bis jetzt. Man mhm. ist da dran, um das zu verbessern, die Methoden zu verbessern. Dass man da mehr Infos rausziehen kann. Bis jetzt konnten wir in, in Graubünden ähm, also im Engadin zwei Individuen nachweisen. Individuell bestimmen. Das ist ein Männchen im Oberengadin und ein Weibchen im Unterengadin. Was aber nicht, das ist sicher nicht die ganze Wahrheit. Wir haben ja bestimmt mehr Otter. Wir haben Fotonachweise. Also im 2018 von mindestens, also da müssen ja Minimum vier Otter vor Ort gewesen sein. Oder Wir haben zwei Jungtiere, zwei erwachsene Tiere. Ähm, wenn man sich rein die Größe des Engadins anschaut, und wir haben ja auch Nachweise ganz unten im Engadin bei Schgol, ähm, dann muss man schon davon ausgehen, dass das eigentlich unterschiedliche Individuen oder unterschiedliche Reviere sind, dass nicht ein Revier sich über das ganze Engadin hinzieht. Mhm. Also da sind sicherlich mehr Tiere im Spiel. Die haben... Ich gehe auch nicht davon aus, dass wir jeden Nachwuchs immer feststellen können. Mhm. Ähm, deshalb, ich kann Ihnen keine Angaben geben über eine Bestandesgröße. Wir haben auch zu wenig Erfahrung oder Expertise, um das irgendwie abschätzen zu können, in welche Richtung das, das gehen könnte. Also wie viele Otter können entsprechend der, den, den vorhandenen Nahrungsgrundlagen auch vorkommen im Engadin. Das, das können wir nicht einschätzen. Also Ich kann Ihnen einfach sagen, was die Verbreitung angeht. Wir haben Nachweise, jetzt regelmäßig Nachweise von zu alleroberst im Oberengadin, entlang dem Hauptfluss bis eigentlich zu unterst, entlang des Ganzen in mehr oder weniger. Natürlich nicht überall in derselben Dichte, das hängt aber auch nicht damit zusammen, dass irgendwo weniger Otter vermutlich vorkommen, sondern dass man einfach nur an bestimmten Orten auch äh, Brücken hat, die man kontrollieren kann oder Stellen, wo man merkt, okay, hier markieren sie, hier kann man Otter nachweisen. Mhm. Ähm, das hängt ein bisschen damit zusammen. Aber ich würde jetzt, das Engadin ist besiedelt von unten bis oben. Mhm. Was auch spannend ist, wir haben in den Sommermonaten ähm, auch die Seitentäler ähm, verstärkt ähm, beprobt oder angeschaut und da das zeigt sich wirklich Spannendes, dass da bis zu hinterst in die Seitentäler auch im Sommer die Otter vorkommen. Also dass die wirklich auch ihr Territorium erkunden und da bis zu hinterst in die Bäche reingehen und schauen, ja, was geht da. Mhm. Da ist natürlich in diesem Zusammenhang spannend ähm, der Zusammenschluss. Oder? Also die Tiere können ja auch weite Strecken über Land gehen. Sie sind nicht unbedingt an Gewässer gebunden die Arbeit von Irene Weinberger ihre Dissertation zeigt da eindrücklich auf, dass tiere sich auch über also fernab von gewässern über bergkreten bewegen können und da versuchen wir natürlich jetzt mit einem intensivierten monitoring in gebieten auch seitentälern auf der nordseite der alpen also nord nördlich des engadins festzustellen kommt da irgendwann mal ein nachweis also das würde dann zeigen, okay, die Otter sind vom Engadin rübergeschwupst auf die Nordseite, auf Nordbünden. Das wäre sehr spannend.
0: Okay, ja.
1: Also, Engadin ist besiedelt ähm, bis in die Seitentäler. Dann haben wir aber auch immer ähm, wieder Nachweise, oder es waren Nachweise da, auch entlang des Alpenrheins wieder, äh, in Langquart beispielsweise im 2019. Dann im Domlesch äh, gibt es immer wieder Nachweise bis hoch, eigentlich, wo die Julia und die Albola zusammenfließen auch im äh, vorderen so ein bisschen vorderen Bereich äh, ja gewisse Nachweise vorhanden
0: ähm. Das wäre ja eigentlich die Frage, ob sie also wie, wie Sie darauf reagieren und ob es da jetzt spezielle Artenschutzprogramme gibt. Aber eigentlich haben Sie ja gesagt, es ist eher andersrum, weil die Bedingungen so gut sind, kommt der Fischotter überhaupt. Mhm. Also äh, gibt es dann trotzdem was, was Sie jetzt noch zur Unterstützung versuchen? Ja, in, inwiefern reagieren Sie da jetzt auch als, als Naturschutzbehörde dann auf sowas? Mhm.
1: Also wir beschränken uns eigentlich oder haben schon genug damit zu tun mit... Äh der Überwachung und dem Monitoring der ganzen Verbreitung. Mhm. Was passiert da genau jetzt, wo diese Tierart nach äh, Abwesenheit von, von mehreren Jahren da wieder zurückkommt in ein System? Das interessiert uns und das sind auch, dann ähm, kommen wir danach noch darauf zurück, mögliche Probleme, die mit, dieser, mit der Rückkehr dieser Tierart einhergehen. Wie Sie auch richtig ähm, geschlossen haben, ich, wir sehen eigentlich keinen Grund, weshalb der Rotter da spezifisch gefördert werden müsste. Also der Flaschenhals liegt nicht aktuell bei uns im Lebensraum. Wir haben gute Nahrungsgrundlagen, wir haben natürliche Ufer, wo er auch Schlafplätze findet. Also ich sehe da keinen Grund, weshalb wir auch Förderprogramme äh, lasieren sollten. Ich wüsste nicht, in welcher Hinsicht. Mhm. Ähm, entsprechend ist es mehr so ein bisschen beobachten, natürlich auch immer mit dem Auge auf äh, Faktoren, die dann dem Otter schaden könnten, wie, sei es Straßenverkehr oder so, das kann bis jetzt noch nicht groß Also haben wir noch keinen äh, Verkehrsunfall mit Fischotter. Das wären aber natürlich mögliche Faktoren. Also, wenn wir jetzt feststellen würden, irgendwo werden Fischotter überfahren, dass wir dann diese Stellen versuchen zu entschärfen, indem wir, ähm, ich weiß auch nicht, das Problem genau anschauen, also vielleicht Durchlässe unter der Straße ermöglichen oder so. Das, wir konzentrieren uns mehr darauf und wirklich auf das intensivere Monitoring, damit wir mitkriegen und möglichst nichts verpassen, was da in der Natur momentan abgeht. Das andere ist natürlich schon auch potenzielle Konflikte, die mit der Rückkehr dieser Art einhergehen können. Ähm, wir wissen nicht, was, was der Effekt sein wird, ähm, gerade wenn man sich die Fischbestände vor Augen führt. Also diese Fische waren jetzt äh, mehrere Jahre oder Jahrzehnte nicht damit konfrontiert, einen direkten Räuber im Wasser drin zu haben. Nebst ihnen selbst. Natürlich Fische fressen Fische, aber, aber so ein, ein Säugetier, das da ihnen nachstellt, damit waren sie nicht gewohnt. Gerade große Fische könnte ich mir vorstellen, dass die vielleicht auch äh, ja, da nicht darauf vorbereitet sind und entsprechend etwas mehr ähm, oder etwas anfälliger sind, um da Prädationsdruck zu verspüren. Und das sehen wir schon auch, dass, dass wir da eine gewisse Verpflichtung auch haben, auch hin hinsichtlich äh, den Schutzansprüchen bestimmter Fischarten, mhm. ähm, um da diesen Effekt genauer unter die Lupe zu nehmen. Was wir festgestellt haben im Oberengadin jetzt, unabhängig noch des Fischotters ist, oder ich muss vielleicht ein bisschen weiter ausholen, im Obrengadin ähm, kommt eine Äschenpopulation von nationaler Bedeutung vor. Das ist die höchstgelegene Äschenpopulation europaweit. Ähm, die wird befischt ähm, und wir sehen da einen Rückgang in den Fangzahlen und auch im Fangerfolg. Ähm, seit, ja, seit ein paar Jahren, sagen wir so um die 2010er Jahre, fing das an zurückzugehen. Wir haben da von den Betriebswirtschaften her, also fischereiliche Regelinstrumente her, versucht darauf zu reagieren, weil wir nicht genau gewusst haben, was liegt da dahinter vielleicht ist der Befischungsdruck zu hoch etc., haben da reagiert, aber gesehen, da kein Effekt ist da gekommen, also die Fänge gingen weiter zurück. Und in diesem Zusammenhang haben wir vor, ja, das ist schon zwei Jahre her oder drei Jahre sogar, eine Studie lanciert, wirklich breit angesetzt, weil wir auch in der Verantwortung sind für den Schutz dieser Äschen, um der Sache auf den Grund zu gehen, um zu schauen, okay, was, was, an, an welchen Faktoren liegt das, dass da die Fänge zurückgehen? Ist das ein Problem im Bestand? Also ist das, äh, gehen die Bestände der Äschen wirklich zurück? Oder ist es effektiv nur ein fischereiliches Problem, in Anführungs- und Schlusszeichen? Werden die Tiere einfach nicht mehr gefangen? Mhm. Das sind die Hauptfragen. Und dann, welche Faktoren spielen da mit rein? Mhm. Unter anderem ist da natürlich auch Prädation durch Fischf fischfressende Vögel mit drin. Und auch Fischotter. Der kam da am Schluss gerade noch rein, weil wir gesagt haben, okay, wir haben scheinbar Fischotterpräsenz, also müssen wir das genauer anschauen. Ähm, war aber nur ursprünglich in der Studie nur sehr rudimentär vorgesehen, einfach so ein bisschen eine Experteneinschätzung. Und als wir dann bemerkt haben, doch, wir haben sogar Nachwuchs, also Fortpflanzungserfolg von Fischottern in diesem Bereich, wo die Äschen vorkommen, also innerhalb dieser Population von nationaler Bedeutung, ähm, da haben wir uns entschieden, diesen Aspekt genauer zu betrachten. Mhm. Ähm, natürlich auch im Hinblick darauf, dass Fragen seitens Fischerei kommen oder dass da das Konfliktpotenzial, ähm, ja, dass wir dort eigentlich ein sehr hohes Konfliktpotenzial sehen. Also der, der, das sind auch ein bisschen die Erfahrungen, die wir natürlich mit Grossraubtieren gemacht haben. Der Schuldige ist schnell gefunden und es wäre schade, wenn da dem Fischotter irgendwelche Schuld zugewiesen würde. Obwohl da gar nichts dahinter steht. Also ich denke da, das, ist eine, das sind wichtige Fragen im Zusammenhang zwischen Fischotterpräsenz und Auswirkungen auf Fischbestände, die die Menschen interessieren, die auch die unterschiedlichen Schutzinteressen da, ähm, um die richtig einordnen zu können und dann vielleicht auch priorisieren zu können, ist es sehr wichtig, dass man da gute Grundlagen hat. Mhm. Entsprechend haben wir uns entschieden, diesen Bereich zu intensivieren und ähm, haben da jetzt äh, eine, zuerst mal ist eine Machbarkeitsstudie ähm, auf die Beine gestellt, die wir eigentlich schon in im also 2020 äh, beginnen wollten. Corona hat uns da leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, und das wird jetzt aber in diesem Jahr versuchen, wir das ähm, nun durchzuziehen. Da geht es darum, um zusammen mit dem Experten aus Österreich, mit Andreas Kranz, der ähm, wirklich ein breit oder weit anerkannter äh, Experte ist in Fischotterkartierungen und grundsätzlich auch Fischotterökologie und Einschätzungen von ein Auswirkungen, äh, Präsenz auf Fischbestände etc. Mit ihm zusammen werden wir im Oberengadin, im Bereich dieser ähm, Population von nationaler Bedeutung schauen, wo kommen die Tiere in welcher Jahreszeit vor. Also zuerst einmal im, im Sommer eine, eine Kartierung machen, welche potenziellen Lebensräume des Fischotters wurden bereits äh, erschlossen, also wo kommt er im Sommerhalbjahr schon vor, wo können Nachweise festgestellt werden und wo kommt er im Winter vor. Und das... Ähm, möchten wir anhand von natürlich einfach Codeproben machen ähm, im Zusammenhang mit diesen Codeproben oder diese Codeproben möchten wir schlussendlich dann auch äh, analysieren hinsichtlich Nahrung Nahrungszusammensetzung also was fressen die Tiere im Oberengadin die ihn effektiv mhm. was so bekannt ist aus anderen Studien ist dass äh, das war auch in der Diss von Irene Weinberger drin dass in alpinen Gewässern um die 80 Prozent der Nahrungsgrundlage fischereilicher Basis ist. Also forellenartige machen irgendwie um die 50 Prozent aus, der Rest, sind, der Rest sind dann andere Fischarten. Aber Fischnahrung macht rund 80, 75, 80 Prozent aus der Fischotternahrung im alpinen Raum. Ähm, daneben fressen sie Vögel, Amphibien, was auch immer sie gerade kriegen. Was wir uns jetzt fragen ist, stimmt das auch für das Engadin? Ich habe ange äh, angetönt, die, das Fischotter vorkommen im Oberengadin ist das Höchste in Europa. Also wir haben nirgends sonst in Europa äh, Fischotter, die in so einer Höhenstufe vorkommen. Mhm. Das heißt klimatisch auch oder das heißt wirkt sich natürlich auch ein bisschen auf das Nahrungs-, die Nahrungsverfügbarkeit aus. Also ich meine im Winter, im Hochwinter im Engadin bei minus 15 bis minus 20 Grad da, ähm, da kommen keine Amphibien mehr vor, also die sind irgendwo unter der Schneedecke eingewintert. Und wir fragen uns da, stimmt, stimmen diese Angaben, ähm, die man sonst aus der Literatur kennt, auch für das Oberengadin? Und wie sieht das aus? Grundsätzlich mal und dann aber auch spezifisch, und da komme ich wieder zurück auf die Ashen Studie in Bezug auf diese schützenswerte oder von nationaler Bedeutung äh, Aschenpopulation im Obrengadin. Also, wie viele Aschen fressen die da? Wie hoch ist der Aschenanteil in der Nahrung? Und vor allem dann auch, welche Größenklassen werden gefressen von den Fischen oder von den Aschen, schlussendlich auch von den Forellen? Weil je nachdem, welche Größenklasse da von den Ottern vielleicht bevorzugt wird, äh, kann das natürlich unterschiedliche Auswirkungen auf die Fischbestände haben. Und deshalb war es mir auch so wichtig, den Faktor Fischotter in dieser Aschenstudie, die wirklich, die, wird breit, die ist sehr breit aufgestellt. Da werden auch klimatische Faktoren werden da, ähm, mit berücksichtigt, Aschenverteilung im Gebiet. Also da werden Aschen besendet mit pit Tags und verfolgt, wo halten sich die Tiere, zu welchen Jahreszeiten auf etc. Also sehr vielschichtig, um all die Einflussfaktoren auf diesen Aschenbestand ähm, eruieren zu können und die Einflussgröße. Der Fischotter ist da nur ein kleiner Teil, aber mir war es wichtig, weil wie gesagt, von, von der in die Interessenslage, welchen Effekt der Fischotter auf die Fischbestände hat, die ist natürlich sehr groß Und äh, eben der Schuldige ist relativ schnell gefunden, wenn man ihn finden will, einfach so. Und da liegt es mir dran, zum wirklich auch fundiert ähm, aufzuarbeiten, welchen Effekt hat das Tier effektiv in diesem System drin. Mhm um da nicht irgendwie, wie ich anfangs gesagt habe, um da nicht einfach mit dem Zeigefinger auf den Otter zu zeigen und zu sagen, nee, der Träuber ist zurück und die Bestände fallen zusammen, das ist die Wahrheit, der muss wieder weg, mhm. das möchte ich verhindern. Ähm, es geht uns überhaupt nicht darum, um irgendwie einen Schuldigen zu finden oder einen Schuldigen aus auszuschließen sondern einfach diesen Zusammenhang zwischen einem Räuber, der zurückkommt in ein System, das schon auf, vom, von Natur her in der heutigen Zeit sehr vielen Einflussgrößen ausgesetzt ist. Sie haben sie genannt, äh, Klimaveränderung, ähm, wir haben Gewässertemperaturen, oder die bei uns nicht so ein Thema, aber im, im Flachland eher, eher der Fall. Wir haben Gewässerverschmutzungen auch, oder wir haben aber auch noch andere Räuber, Fischfressende Vögel und so weiter. Also die fischereilichen Einflussgrößen, die sind zahlreich. Mhm. Ähm, und da möchten wir eigentlich, den, sehen wir uns aufgrund der Möglichkeiten, die wir in Grabünden mit der Rückkehr dieser Art haben, sehen wir uns ein bisschen in der Pflicht auch oder in der Verantwortung, um diese Einflussgröße auch entsprechend detailliert zu untersuchen mhm. und beurteilen zu können, welche, welche Rolle sie da spielt im ganzen System.
0: Mhm. Okay. Und Gerade ist es ja, haben Sie ja auch ausgeführt, dass es, es steht jetzt an, das so, so zu bestimmen, zu verorten. Die, die, der zweite Teil der Frage hat ja aber schon so ein bisschen auch auf die, die, die Frage von, von, von Konflikten abgezielt, die jetzt unabhängig jetzt von, von der eigentlichen Entwicklung vielleicht stattfinden können. Also können Sie sowas schon beobachten, dass der Fischotter vielleicht schon so ein bisschen zum Politikum auch geworden ist oder dass es da schon Konf Konflikte gibt, die sich jetzt schon entstehen? entfalten, obwohl man noch gar nicht so richtig weiß, Ist das jetzt ein entscheidender Einfluss? Wohin geht es? Wie, wie, wie entwickelt sich das?
1: Glücklicherweise bei uns nicht. Okay. Das ist wirklich sehr sehr positiv zu werten. Die Fischereibasis in Graubünden versteht es, und das ist nicht selbstverständlich, das freut mich wirklich sehr, die versteht es, dass der Fischotter schlussendlich nur dort vorkommen kann, wo er Nahrung vorfindet. Und wir als Fischer sind interessiert auch an der Nahrung des Fischotters. Also wir sollten ihn nicht als Konkurrent sehen, sondern wir sollten eigentlich die Rückkehr des Fischotters nach Graubünden anerkennen als Auszeichnung, dass unsere Fischbestände noch gut intakt sind, dass es denen gut geht. Mhm. Also der Schutz des Fischotters ist eigentlich ein Instrument auch oder ein Zusatzinstrument zum Schutz der Fischbestände. Die Gewässer in der Schweiz die sind derart degradiert und so, so stark unter Druck, da brauchen wir jegliche Art von Lobby. Ähm, jegliche Art von Interessen, die in diese Richtung gehen zum Schutz dieser, dieser Lebensräume. Und da kommt der Fischotter, geht auch in diese Richtung. Und es ist sehr wichtig, dass man das erkennt und nicht irgendwie die einzelnen Interessen gegeneinander kämpfen lässt oder gegeneinander ausspielt. Sondern schlussendlich geht es um den Erhalt und um die Strukturvielfalt in möglichst natürlichen Gewässern. Mhm. Davon profitieren die Fische, entsprechend auch die Fischer und auch der Fischotter.
0: Das war der Aquaviva Gewässertalk. Wenn du mehr über unsere Arbeit erfahren willst, dann besuche uns auf www.aquaviva.ch oder finde uns auf den sozialen Medien unter Aquaviva gewässerschutz